0: ¿Quién puede, hoy por hoy, estar al día con los consumos culturales? La cantidad de novedades entre libros, series, películas y discos crece de forma descontrolada mientras la concentración pierde la carrera contra la procrastinación. En un presente lleno de algoritmos que buscan dirigir nuestros gustos, el hilo conductor quiere frenar en seco y buscar asociaciones inesperadas entre hechos y objetos. Lecturas que nos marcaron, Películas que cobran nuevos sentidos con el tiempo, canciones que pasaron de largo, todo ordenado en función de un tema que los conecte. Soy Malena Rey, trabajo como editora y periodista, vivo en Buenos Aires y te propongo que nos acompañes en este paseo. Bienvenidos y bienvenidas a El Hilo Conductor, un podcast de Cenital. Episodio 3. Las fuerzas naturales. Este hilo conductor empezó a escribirse como newsletter en medio de la pandemia, cuando después del invierno que pasamos encerradas, empezamos a notar las luces y destellos de la primavera. El ánimo nos cambió con la promesa de parques y ambientes abiertos donde volver a reunirnos, una especie de alivio instantáneo. Así que esta vez vamos a tener a la naturaleza como eje, como inspiración cultural y fuerza viva. Porque si algo sacó a relucir el coronavirus con sus horribles peligros es que necesitamos más espacios verdes para desamontonarnos o incluso para tener pensamientos más alegres. La potencia de la naturaleza es indiscutible y se comprueba fácil cuando, por ejemplo, compramos o recogemos flores y las acomodamos. Mágicamente, los ambientes lucen más amenos y luminosos. Una casa llena de plantas que crecen y mutan nos transmite mejor energía que una casa oscura sin nada de verde. Vivimos en entornos urbanos que, en situaciones críticas, se ponen muy hostiles. No perdamos de vista que la naturaleza está viva y que, mientras nos derretimos la mente delante de la pantalla, las olas siguen rompiendo en las orillas, con su espuma burbujeante y su música de agua. El deshielo de las montañas aumenta el caudal de los arroyos y los brotes de nuevos árboles y yuyos empiezan a asomar con insistencia pese a los incendios. ¿De qué sirven las ciudades si no podemos aprovecharlas pero tampoco huir de ellas? ¿Somos parte de la naturaleza o la especie que llegó para romperlo todo? Rastriemos un poco qué alternativas culturales existen y existieron para contemplar, disfrutar o padecer las fuerzas naturales. Naturaleza despojada. Empecemos hablando de una expresión cultural explícitamente relacionada con la naturaleza, como la escritura de haikus, esos poemas japoneses en los que se condensa de forma muy sutil una imagen o sensación proveniente de la contemplación y que, a pesar de su brevedad, parecen inagotables. Popularizado por Bayo en el siglo XVII, el haiku tiene una historia muy, muy larga en Oriente y una compleja traducción a nuestra lengua alfabética y silábica. El mejor acercamiento que encontré, sin dudas, es el libro del haiku un tomo preparado, seleccionado y traducido por Alberto Silva, poeta argentino y japonólogo experto y refinado. Ordenado según la lógica de las estaciones del año, Silva cuenta en el libro acerca de la difícil y gratificante tarea de volcar los haikus al castellano. Porque la frase japonesa no sigue el régimen de sujeto y predicado. Tampoco tienen mayúsculas ni puntuación los haikus, sino que van dejando cabos sueltos aquí y allá. Hay, según él, Palabras que son indistinguibles en sus límites. El núcleo de estos poemas breves es la experiencia de una sensación. Esto es lo que dice Alberto Silva. Aunque brevísimo, el haiku recorre un camino sinuoso y exhibe una arquitectura compleja, llena de posibilidades estéticas y expresivas. Tarea de la traducción es mantener la ilusión de que se está creando una eternidad momentánea, más parecida a la experiencia que la misma experiencia. Les leo, entonces, algunos haikus escritos por el poeta Isa, que nació en 1762. Aclaro, eso sí, que es recomendable leer o escuchar más de una vez cada uno, hasta que algún destello de belleza se despierte en ustedes. Estos pertenecen a la sección primavera del libro que los compila. Nace la primavera, en cambio soy el mismo, en la misma covacha destartalada. El primer cielo del año será el humo quien lo dibuje. Nueva primavera y yo fiel a mi vieja y notoria incompetencia. Calma soledad en la montaña, el monje espía entre las ramas. Entre lloviznas primaverales, la niña al gato le enseña bailes. Mariposa, aleteas, ¿acaso de este mundo desesperas? Sin solución de continuidad, pasemos a una película de 2003 que comparte con los haikus una mirada despojada del universo en comunión con la naturaleza desde una perspectiva budista. Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera de Kim Kiduk. En ella, un niño y su maestro comparten el aprendizaje sobre la vida en un pequeño monasterio en medio de un lago. Con muy pocos diálogos y muchas insinuaciones, el film va mostrando la vida de ese niño hasta que se convierte en adulto y, si bien es bastante aleccionadora, transmite la idea de que debemos aprender de la naturaleza mucho más de lo que pensamos, de su calma, de su respeto por la diversidad, de su convivencia entre especies. Y para cerrar este breve paseo por la naturaleza oriental, les recomiendo también que busquen las bellísimas estampas del artista japonés Hiroshige, un paisajista sumamente lírico, en particular las 100 famosas vistas del Edo, una serie de grabados inspirados en la reconstrucción de Tokio, porque Edo era el nombre anterior de Tokio, luego del terremoto de 1855. Hay esperanzas en esos colores y en los tonos de los cerezos en flor. Experiencia del afuera. Seguramente, alguna vez, durante esta pandemia, si es que vivís en una ciudad, pensaste en largar todo y mudarte al medio de la nada. No somos muy originales. Varias veces, a lo largo de varias crisis, muchas personas finalmente se decidieron y tomaron contacto con entornos naturales con distintos resultados. El caso más famoso es el de Henry Thoreau, que se abrió de la civilización industrial y escribió en 1854 Valden o la vida en los bosques un ensayo de desobediencia. Allí cuenta cómo fueron los dos años que pasó en Soledad, internado en una choza en medio de la naturaleza, cultivando sus propios alimentos sin otras ocupaciones por fuera de la subsistencia. Mucho más cercana en el tiempo es la experiencia de Osvaldo Baigorria, el escritor y periodista argentino que decidió en los 70 emprender un viaje de mochilero que lo llevó, después de mucho andar, a recalar en Argenta, una aldea en la montaña de Canadá donde vivió en comunidad durante nueve largos años. La experiencia de Baigorria está narrada con detalles y fotos en su hermoso libro Postales de la Contracultura, publicado por Caja Negra. Ahí Baigorria desgrana sus anécdotas como bombero forestal, enfrentando a un oso grizzly o cazando ciervos, recluido por la nieve en una cabaña sin lujos durante meses o trabajando exhaustivamente en huertas de sol a sol, embriagado por la naturaleza apabullante. Lo interesante es que cuenta su experiencia desde este presente. No son los diarios de esa época los del libro, sino una reflexión mediada por el paso del tiempo que ya no idealiza nada de lo que sucedió allí. Hay una distancia suficiente como para sentir que aprendió y vivenció algo que después no siguió eligiendo. De hecho, parece que la vida en Argentina sigue siendo bastante parecida a la de esa época de comienzos de los 80. Se está haciendo un documental que espero se estrene pronto con imágenes de ahí. Escuchemos entonces un fragmento del libro en la voz de su autor, Osvaldo Baigorria, invitado especialmente a este episodio del hilo conductor.
1: En aquellos años en el bosque, apuntaba en una libreta en espiral, a la que llamé The Back to the Land Book, la lista de cosas que aprendía de revistas, libros y vecinos. Técnicas de uso de la tierra, silvicultura, reforestación, poder eólico, apicultura, todo anotado como buen obsesivo que no había suficientes flores para alimentar a las abejas durante el invierno y que los bichos se comerían toda la miel para sobrevivir y entonces habría que llevar las colmenas en balsas sobre el lago o subirlas a la montaña en jaulas que las protegieran de los osos. Finalmente, desistí de los proyectos apícolas. Un montón de noes, dificultades, límites. Lo mismo con los proyectos de hidroponía casera, repelentes naturales, cría de lombrices. Eran grupos de notas, datos, informaciones y reflexiones sueltas sobre lo que se precisaba para radicarse en la tierra, la montaña, el escenario donde vivía. Solo un cierto tipo de gente logra quedarse en este lugar. Muchos no aguantan, me decía un leñador que encontré haciendo dedo en la ruta. Yo creía que era de ese tipo de gente, pero mi herida estaba a la vista. Me sentía inadecuado en relación con otros hombres de la zona, especialmente aquellos que sabían hacer las tareas más prácticas y necesarias para la vida en el bosque. Aprendí a manejar la motosierra y usaba una camioneta de un cuarto de tonelada para ir a cargar leña, pero nunca podía arreglármelas por mi cuenta si surgía un problema serio. Lo máximo que podía hacer era cambiar una rueda o revisar si había aceite en el motor. Leí una cantidad enorme de libros o artículos sobre electricidad, carpintería, mecánica popular no daba en la tecla ni en la tuerca en esos años no me pasaba por la cabeza ni por otro lugar del cuerpo la idea de trabajar de periodista o escritor profesional mi inglés no era suficiente tampoco tenía una identidad sólida ni fluida de escritor ni la buscaba estaba capturado por la visión de vivir en y de la tierra una vida que tuviera la tierra en su centro y no era un asunto tan fácil
0: Dos películas mainstream se encargan también de mostrar qué pasaría si evadiéramos la vida en sociedades hiperconsumistas. Una es Into the Wild, dirigida en 2007 por John Penn y basada en un libro sobre la historia real de un chico burgués que abandona a su familia y se interna en la vida salvaje, primero en California y después en Alaska. No quiero generar spoilers, pero deben saber que en Alaska hace mucho, pero mucho frío. Y, bueno, sus vaivenes anímicos y alimenticios se llevan buena parte del film. Otra en tono de comedia dramática es Captain Fantastic, con nuestro Vigo Mortensen, en la que interpreta al padre activista de una familia con seis hijos a los que deciden criar sin contacto con el capitalismo, como si eso fuera posible. La película tiene buenos momentos, que exponen cómo sería vivir siendo educados por nuestras madres y padres en la naturaleza, desarrollando autonomía y pensamiento crítico por fuera de las instituciones tradicionales. Mi momento favorito es cuando festejan el cumpleaños de Noam Chomsky, en ausencia de Chomsky, claro, y cuando Vigo en una escena toma mate con total naturalidad. Más allá de los chistes, la película es agradable y amorosa y a la vez deja encendida esa pregunta de ¿qué habría pasado si nos hubieran criado de otras maneras? En estado salvaje Lo contrario a la contemplación etérea de la naturaleza, de la perspectiva oriental o de la vuelta a la naturaleza como condición de posibilidad de las sociedades que la dejaron de lado, ¿cuál sería? Experimentarla en todo su salvajismo. Y ahí el paisaje abigarrado y colorido de la selva se vuelve protagonista. Hay al respecto una novela muy impactante del escritor español Andrés Barba que ganó el premio Anagrama en 2017. Se llama República Luminosa. El libro transcurre en San Cristóbal una población tropical de algún lugar de Latinoamérica, entre la selva y el río, en la que los niños, misteriosamente, se volvieron violentos e incontrolables. La historia está narrada por un hombre que tuvo como misión desactivar el salvajismo de esos infantes que aterraron a la población y establecieron extrañas y mágicas conexiones con otros niños todavía no cooptados por la selva. Tiene esta novela escenas inesperadas y brillantes, de las que prefiero no adelantar nada. Solo decirles que está muy bien escrita, Barba es un autor con un mundo propio, con una literatura con mucho pensamiento atrás que consigue atrapar sin intelectualizar de más. Comparada por su oscuridad y opresión con el corazón de las tinieblas de Conrad, República Luminosa nos habla de un estado de situación preocupante y asilvestrado. Y si Barba se ocupa de los niños y niñas y de la infancia pervertida por la maldad, Alejandro Fadel, el cineasta mendocino, se encarga, en su ópera prima de 2012, de los adolescentes. Los salvajes es una película de fuga, en la que un grupo de menores se escapa de un reformatorio y se interna a pie en una zona cerrada del monte de Córdoba. Son violentos, marginales, y da la impresión de que no tienen nada que perder, por lo que toman decisiones erráticas y establecen lazos inesperados con la naturaleza que los esconde. Con una gran apuesta por la narrativa visual y con una épica oscura, Fadel mantiene el suspenso al tiempo que va desenvolviendo la intimidad de estos jóvenes. Si no vieron Muere, Monstruo, Muere, la segunda película suya, también se las recomiendo. Pasemos a la música. Rastreando en Derivas de la Naturaleza, me topé con un hallazgo Beatle, que es un lado B del álbum Blanco. ¿Les suena esta melodía? Parece que antes de su famosísima canción Cello's Guy, Lennon había compuesto esta letra para la misma música. ¿Cómo pasó de ser un hijo de la naturaleza en Rishikesh, India, a ser un chico celoso que empieza a perder el control? Es algo que cada una tendrá que responderte por su cuenta. Lo bueno es que podemos escuchar las dos versiones, ambas hermosas. I'm
1: one of
0: As I face the desert sky. Antes de despedirnos, como el tema de la naturaleza es completamente inagotable, les dejo estas recomendaciones arbitrarias para que sigan profundizando. Por un lado, los versos llenos de verde y reflexiones de Juan Eli Ortiz, el escritor entrerriano que tanto ponderó a la naturaleza y uno de nuestros poetas más importantes, qué duda cabe. Pueden consultar la nueva edición reunida de toda su obra. Por otro lado, las obras de Cristo, el artista búlgaro que murió en 2020, pionero del Land Art. Cristo se dedicaba a hacer obras de gran escala con la naturaleza como protagonista, interviniéndola de alguna forma. Por ejemplo, en una de ellas envolvió árboles. Quedaban hermosos, tan bellos y espectrales. Llegó a envolver también islas y grandes monumentos impactantes, a llenar de sombrillas amarillas las laderas de las montañas y a señalizar lagos repensando los espacios de la naturaleza para que digan nuevas cosas. Y esta canción de Nirvana que empieza a sonar, in bloom, para honrar nuestra juventud Grange. Si pueden, busquen el video original en blanco y negro, emulando un show de los Beatles o algo así. Está bueno ver a Cobain ahí haciendo una parodia con su media sonrisa. Lástima del bullicio de las fanáticas. Hasta acá llegamos en esta edición. Podés escuchar los podcasts de Cenital en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas. El hilo conductor es una producción original de Cenital que fue posible gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras. Cuenta con guión y narración de Malena Rey, con la producción general de Tomás Bison y el diseño de sonido de Estudio Red. En este episodio 3 contamos con la voz invitada de Osvaldo Baigorria. Además, te invitamos a seguir a Cenital en sus redes sociales y a suscribirte a sus newsletters en www.cenital.com.